0: Jest z nami gość, Aleksander Pawlak, ekspert rynku złota, kruszców, metali szlachetnych, prezes firmy Tawex. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Witam, cieszę się, że możemy zobaczyć się w studio, bo próbowaliśmy rozmawiać przed tygodniem, kiedy były straszne wichury. Chyba to też była środa, wydaje mi się, a może czwartek. Niestety tak zrywało połączenie, że pomimo, że Katowice, Warszawa niby nie tak daleko, ale ciężko się było zrozumieć, więc przechodzimy do konkretów. Złoto idzie w górę, czy spada w ostatnim czasie? No,
1: w ostatnim czasie obserwujemy umocnienie złota, to jest w dolarach do poziomów około 1900 dolarów, w złotówkach mówimy o pułapach powyżej 7,5 tysiąca złotych, a są to poziomy dalej, dosyć daleko od rekordów czasów. natomiast ostatnie 3-4 miesiące raczej e, charakteryzują się wzrostami ceny.
0: Czyli mamy ceny na poziomie mniej więcej maja zeszłego roku. E, w takim razie pytanie, co powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy kupić złoto, tu i teraz, dziś? Fundamentalnie
1: największą wartością w posiadaniu złota jest to, że jesteśmy absolutnie niezależni. To jest to, że mamy tę sztabkę, tę te, te sztapkę, tę te monetę, z którą możemy w każdej chwili jechać gdziekolwiek, możemy ją sprzedać gdziekolwiek. A możemy
0: jechać z nią za granicę?
1: Możemy z nią jechać za granicę. A tutaj jeśli chodzi o ewentualną deklarację wywozu, to w Polsce jakby nie ma żadnych ograniczeń, można wywieźć ile się chce. Natomiast powyżej 10 tysięcy euro trzeba zadeklarować. A no, jeśli chodzi o wjazd do danego kraju, no to już są krajowe regulacje się nie podejmuje
0: podpowiedzi. A kupując, do jakiej kwoty możemy kupić złoto, aby nie było to nigdzie odnotowane, jeżeli chcemy schować swoje złoto, żeby nikt o tym nie wiedział?
1: Znaczy... Działalność sprzedaży złota inwestycyjnego jest działalnością tak zwanej instytucji obowiązanej, czyli charakteryzuje nas to, że musimy przeciwdziałać właśnie, przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Brzmi to strasznie, natomiast no, w praktyce takim limitem, powyżej którego absolutnie każda transakcja zawsze musi być zgłoszona, to jest 15 tysięcy euro w tej chwili. Czyli powyżej tego pułapu absolutnie każdy, ale to dotyczy również przelewów bankowych, to dotyczy zakupów mieszkań na przykład. Każda tego typu transakcja jest rejestrowana monitorowana. Czyli kupując małą sztabeczkę jedną uncjową, czyli niecałe 32 gramy jeszcze nie jesteśmy rejestrowani. E, tak, taka transakcja, jeśli nie nosi znamion transakcji podejrzanej, a nie ma powodu, żeby nosić, a nie, nie jest rejestrowana nigdzie. A skąd
0: wiemy, czy nie jest podejrzana? po prostu ktoś że... musi spojrzeć na człowieka nie, nie, i wygląda, bo to... jak szemrany typ jest w płaszczu długim. Nie,
1: chodzi, chodzi bardziej o to, że na przykład, e, gdyby klient dopytywał, jaki jest ten limit, jak tu go ominąć, że on tu przyjdzie i wyjdzie i się przebierze po drodze, no to w takim momencie a, taka transakcja, nawet przy zakupie jednej uncji jest podejrzana, no bo klient ma ewidentnie bardzo duży problem z ewentualną rejestracją tej transakcji, więc chodzi, chodzi po prostu o to, że, że ten limit taki jest i tak, takie jest prawo, jest to, ma, ma to dosyć duże uzasadnienie w rzeczywistości, a więc te, ten limit też chciałbym podkreślić, jest w skali powiedzmy, Unii Europejskiej bardzo liberalny, jest to jeden z najwyższych limitów, a gdyby ktoś się czuł pokrzywdzony, to mogę powiedzieć, że na przykład w Danii ten limit to jest w tej chwili 500 euro.
0: Ale były też plany obniżenia tego limitu. A plany
1: obniżenia limitu co jakiś czas się pojawiają, w tej chwili takim najbardziej niepokojącym ruchem, prawdopodobnie w zasadzie przegłosowanym już, natomiast mamy nadzieję, że jeszcze uda się to zmienić lub odroczyć, jest wprowadzony od stycznia, miał być od stycznia tego roku, będzie od stycznia przyszłego roku, limit 20 tysięcy złotych płatności gotówkowej. No i teraz co to znaczy? Do tej pory jedyne limity w płatnościach gotówkowych, jakie mieliśmy w Polsce, dotyczyły płatności między firmami. Miało to mieć uzasadnienie unikania Nie szarej podatków. strefy, tak, mówiąc wprost. Ten limit był regularnie obniżany, ostatnio został obniżony z 15 tysięcy do 8 tysięcy złotych. Natomiast osoby fizyczne e, były zwolnione z jakichkolwiek limitów, czyli e, przysłowiową ta, przysłowią taczką gotówki można było za wszystko zapłacić e, i oczywiście taka transakcja była na przykład rejestrowana, identyfikowana, ten limit 15 tysięcy euro obowiązywał, natomiast nie ma, e, nie było przeciwwskazań do tego, żeby na przykład, nie wiem, za 250 tysięcy złotych e, za gotówkę coś kupić.
0: Tak zaczął pan o tej taczce, ja muszę w takim razie zapytać, wyobraźmy sobie, zamknijmy na chwilę oczy, chyba, że ktoś siedzi samochodem, to lepiej nie, Wwożę tu taczkę pieniędzy, powiedzmy 100-200 złotych banknoty. Ile za to mniej więcej oczywiście mógłbym mieć zaraz złota?
1: Z, zależy od taczki, ale weźmiemy sobie e, taki, taki przelicznik. Możemy sobie zrobić, że, że banknot to jest około 1 grama, e, czyli kilogram e, kilogram złotówek w setkach to jest około 100 tysięcy złotych. E, za
0: 100 tysięcy złotych mogę kupić dwie uncje?
1: E, nie, nie, to jest około cztere, 300, 400, 400 gramów. Czyli to jest z 12-13... Y, Boże, tak. Czyli, czyli
0: wjeżdżając tu z taczką pełną pieniędzy, mogę wyjść z ilością złota, którą schowam do kieszeni.
1: Tak, dokładnie tak. I to jest jeden z głównych uroków złota. A to jest też jedna z takich najważniejszych przewag nad y, srebrem, tak? bo srebro też nam się gdzieś tam kojarzy jako metal szlachetny. Natomiast tutaj y, zakup srebra za te 100 tysięcy złotych to mówimy o y, ilościach rzędu 30 kilo.
0: To czyli jest... kilka walizek, kilka toreb. No dobrze. Ale dużo dźwigania. Dużo dźwigania. To się bierze, rozumiem, że stąd, albo dobrze, skąd to się bierze? Czy chodzi tylko o ilość tego kruszcu, który jest w ziemi, który jest wydobyty? No bo wiadomo, że złota jest dużo mniej niż srebra. Czy są jakieś inne warunki ku temu?
1: Znaczy jest, e, jest kilka charakterystyk, które powodują to, że złoto w zasadzie w wszystkich kulturach na całym świecie od zawsze e, było jakimś ekwiwalentem pieniądza. E, jest to jego rzadkość na pewno, ale z drugiej strony nie, są, nie jest ono aż tak rzadkie, żeby to utrudniało transakcje. Czyli jakby mamy te, tego złota jest skończona ilość, jest go dosyć mało, ale nie jest go ekstremalnie mało. To czemu nie diamenty? No i tu właśnie wchodzimy do drugiego pułapu, czyli to, że złoto jest idealnie podzielne i to jest też to, dlaczego inwestycja w złoto jest bardzo prosta w gruncie rzeczy i nie ma się powodu, żeby nią, nią się obawiać. Istotne jest to, ile mamy gramów złota. To jest bardzo brutalne to, co teraz mówię, natomiast forma w tym momencie nie ma zbyt dużego znaczenia. Istotne jest to, czy mamy 50 gramów złota, czy 100 gramów złota. Jeśli ktoś ma 200 gramów złota, jest dwa razy bogatszy od tego, co ma 100 gramów złota. Mówimy
0: to... cały czas o złocie 0,999, jeżeli chodzi o no skład, właśnie
1: tak? e, z jednej strony tak, a z drugiej strony złoto z obrączki, złoto z łańcuszka e, jest warty tyle samo, co złoto w sztabce, z poprawką na próbę oczywiście. I z poprawką
0: e, na, y, na wyrób jubilera rozumiem, że trochę inaczej się liczy niż monetę. E,
1: to nie jest duża różnica, e, z tego względu, że e, używana biżuteria, powiedzmy obrączki, tak? Weźmy to jest taki na, na najlepszy przykład. Generalnie z obrączką, której już nie używamy, nie nie... <laughs> nic nie, nie, nie sprzedamy jej dalej, tak? Tutaj nie ma tej charakterystyki, że nie wiem, ten łańcuszek już mi się nie podoba, sprzedam komuś dalej, tak? Obrączka pozostaje jakby metalem tak naprawdę. I tutaj gram, w przeliczeniu na gram czystego złota, ta obrączka jest warta tyle samo, co sztabka. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że ta obrączka kosztowała nas dużo więcej, no bo dochodzi tutaj praca jubilera, a dochodzi tutaj czas na powiedzmy jakiś projekt i tak dalej, jest tam dużo wartości takiej powiedzmy to rzemieślniczej, oprócz krusz które też, też tam jest. Jeśli chodzi o sztabki, czy najpopularniejsze monety, one są produkowane masowo, one generalnie wartości kolekcjonerskiej nie mają i nie mają mieć, nikt na to, nikt na to nie zabiega I,
0: i po prostu służą do tego, żeby jak najtaniej to złoto przechowywać. To teraz kilka szybkich pytań na zasadzie tak, nie, żebyśmy mogli ustalić parę faktów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrasta zainteresowanie złotem, tak czy nie? Tak. Czy są problemy z dostawami złota? i wyrobów nie. z niego?
1: Tutaj lekkie doprecyzowanie, jeśli chodzi o dostawy z mennic, bo jest kilka, kilka światowych mennic, które są najważniejsze, które dostarczają te typowe produkty bulionowe, produkty inwestycyjne. Na ten moment te menice pracują na bardzo dużych obrotach, są pewnego rodzaju opóźnienia. Ponad no to,
0: szwajcarska ma pewne opóźnienia.
1: Tak, w Szwajcarii są, są istotne opóźnienia, to, ale są istotne opóźnienia rzędu tygodnia, dwóch, trzech, także to nie jest to, to mieliśmy na przykład w marcu 20 roku. A w marcu 20 roku mieliśmy absolutną blokadę. Tego towaru przez 2-3 miesiące potrafiło nie być albo potrafiło przyjeżdżać
0: dużo, dużo mniej. Ale też transport był wstrzymany, cała gospodarka stała.
1: E, tak, to prawda. Było dużo, dużo komplikacji. E, tutaj myśmy się w tym czasie ratowali czarterowaniem samolotów. Jakkolwiek to absurdalnie nie brzmi, to, to autentycznie takie sytuacje miały miejsce. E, z tego co wiem, też największe banki w Polsce zaopatrywały się właśnie czarterami w e, dolary, tudzież to euro w ile było przewieźć
0: tego złota w samolocie, Dużo. żeby się opłacał jego czarter.
1: Ale czy to nie był taki, jak sobie teraz słuchacze mogli pomyśleć, to nie był Boeing 737? Nie, nie, nie. Trochę mniejszy czarterowaliśmy. Aż tyle, <grym> aż tyle. Aż tyle tego złota nie mieliśmy. Natomiast fakty są takie, że to astronomicznie podbijało koszty, tak. A normalnie złoto podróżuje z nami samolotami pod pokładem. Także jeśli lecimy sobie na przykład z Turychu, to możemy być w zasadzie pewni, że pod nami... Że siedzimy na złocie. Że siedzimy na złocie. Dokładnie tak. Ile tego złota jest, niestety, nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast złoto w ten sposób jest transportowane i, i faktycznie ten zamarcie ruchu pasażerskiego bardzo utrudniło pracę.
0: Załóżmy, że słuchacz ma 100 tysięcy złotych, z którymi chce coś zrobić. Wiadomo, inflacja nie chce za, za mało, żeby inwestować choćby w nieruchomości czy by sztukę, cokolwiek chce kupić złoto. No i pytanie, jaka forma? Monety bulionowe, małe sztabki, no i skąd? Z jakiego pochodzenia? Co będzie najłatwiejsze później do odsprzedaży?
1: Tak, jeśli chodzi o monety, to tutaj mamy cztery, pięć najpopularniejszych monet bulionowych. To jest kangur, filharmonik, krugerant, liść, Brytania. A to są monety, którymi bez problemu możemy operować na całym świecie. Dilerzy złota na całym świecie je bez problemu odkupią. To jest z pięciu różnych mennic. z pięciu różnych mennic, tak. To Najbardziej popularne produkty Australia, z mennic. Australia, Wielka Brytania, Austria, RPA. Także to są, to są te mennice, które biją te najpopularniejsze monety. A polski orzeł bieli? ja bardzo cierpię z tego powodu, że on nie jest popularniejszy. Wynika to głównie z tego, że jest po prostu za drogi. To jest główna przeszkoda dla bilika do zyskania popularności, bo jako moneta jest spełnia wszystkie kryteria ku temu, żeby być popularną monetą bulionową. Natomiast chodzi o to, że jeśli e, mówimy już stricte inwestycyjnie, w tej chwili kangura e, czy filharmonika można kupić za powiedzmy 5-6% powyżej ceny giełdowej, czyli te 5-6% zawiera wszystkie koszty bicia, transportu naszą marżę w tym jakby to wszystko już tam jest, to Orzeł Bielik jest w tej chwili dystrybuowany na poziomach 12-15%. Dlaczego Czyli tak jest? To jest pytanie do Narodowego Banku Polskiego. W ostatnim czasie ta marża się. była obniżona, nie, nie umiem uzasadnić. Może być też to, że to jest trochę takie samo napędzające się koło, że... Yy, Mamy stosunkowo małą produkcję, więc koszty tej produkcji są się rzeczy większe na sztukę. To eee, może NBP przejrzem...
0: idzie bardziej w kolekcjonerstwo, a nie właśnie w kupowanie może, złota? Może tak być,
1: tylko że NBP swoją drogą wybija monety kolekcjonerskie. To jest jakby mo model, którego bym jakby nie chcę wchodzić, bo to jest temat na oddzielną, tak godzinną audycję. Eee, także monety kolekcjonerskie jak najbardziej również są bite przez NBP, natomiast to jest inny, inna kategoria. Bielik charakterystyki kolekcjonerskiej nie ma i raczej nie będzie miał, bo mimo wszystko są dosyć duże nakłady. Natomiast nie są na tyle duże, żeby te moneta, ta moneta chociaż na rynku europejskim stanowiła jakiś powszechny produkt. Szkoda.
0: No dobrze. Monety czy sztabki?
1: Ja osobiście kierowałbym się na monety i sztabki są fajniejszym wariantem, jeśli mówimy o bardzo dużych albo o bardzo małych, regularnych inwestycjach, bo jeśli chodzi o sztabki jednogramowe, to jest wydatek rzędu 250-270 zł, więc mamy klientów, którzy regularnie 500 plusa w jednogramówkach odkładają, Analogicznie klienci, którzy kupują za, za powiedzmy milion złotych wolą kilogramowe sztabki, cztery sztuki niż tam stosiki monet.
0: A co z ciułaczami, którzy chcą kupować sobie po jednogramówce na przykład? Tak, Czy to w ogóle
1: ma sens? Ma sens. Absolutnie ma sens. To jest... Ogólna zasada jest taka, że im mniejszy produkt, tym droższy za gram, bo znowu wchodzimy w koszty bicia i tak dalej. Natomiast w tej chwili jednogramową sztabkę można dostać na około 10-11% powyżej ceny giełdowej, a w stosunku do monet, które są na 5-6%. Czyli jakby tak, to jest droższe, nie, nie mogę powiedzieć, że nie. Natomiast nie jest to jakaś bardzo poważna
0: różnica. Nie wiem, kiedy zaciąło nam 15 minut, ale niestety musimy kończyć, ale muszę jeszcze o coś zapytać. Ma pan przy sobie coś ze złota? Tak, mam. mam to to mam, to, to, nie naszą, mam to, sprakcie, naszą, to nie było naszą mówione, to nie było mówione, sztabkę. To chętnie zobaczę. Teraz wyciągam mikrofon i rękę. Możemy jakieś zdjęcie do, do, do audycji wrzucić Bo później? Tak zrobimy. Tak A, zrobimy. rzeczywiście. To jest, jest wygląda jak może opiszę. Karta płatnicza prawie kredytowa, w którą jest wtopione po prostu kawałek jak rozumiem złota próba 999.9. Wygląda dokładnie, to ciekawie. Dokładnie Ile tak. to kosztuje. To jest około
1: 270 zł w tej chwili. 270 zł. A, to jest ta sztabka, o której mówiłem. To jest produkt, który wprowadziliśmy troszkę na własną rękę, bo jednogramówki ze Szwajcarii są bardzo drogie. A chodzi o to, że marża na tych jednogramowych, tak jak mówiłem, że na tej naszej jest około 10-11%, na szwajcarskich jest rzędu 20%, po prostu Szwajcarzy lubią zarobić na, na małym a produkcie. A czy każdy to uzna? E, każdy to uzna, bo to jest gram czystego złota, więc jeśli chodzi o to, żeby to później sprzedać, nie wiem, jubilerowi jako materiał w jakimś skrajnym przypadku, bez problemu, a natomiast siłą rzeczy przez to, że jest tam nasze logo, to inni dystrybutorzy złota zapłacą mniej niż... Ale powieta.
0: ja jako nie wiem, czy to jest czyste złota. To jest napisane, tak, to prawda. Ale jako dziennikarz jestem taki ciekawski i do końca niepewny. Nie to, że nie ufam, że skąd mam nie, wiedzieć? Są,
1: są jakby są metody, żeby to sprawdzić, a w każdym naszym oddziale są spektrometry. To są takie urządzenia, które są w. E urzędach probierczych również do sprawdzania próby złota. Można też bardziej fizycznie sprawdzać po, po gęstości przede wszystkim. Ugryźć. A, ja, gryzienia to nie rekomenduję, natomiast e, to, co jest też bardzo istotne, bo o tych podróbkach bardzo dużo się mówi, dużo więcej niż w rzeczywistości ma to miejsce. A, żeby podrobić złoto, żeby spełniało wymiary i wagę, a, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Jakby jest dużo podróbek, sztabek czy monet, ale one po prostu nie spełniają gęstości złota, więc tutaj
0: matematyka e, się przydaje. No cóż, to już drugi raz. Ktoś mi dzisiaj mówi, że matematyka się przydaje podczas audycji. To musi coś oznaczać. Czas się douczyć. Rzeczywiście ładnie wygląda ta sztabka. Pierwszy raz miałem okazję zobaczyć. 270 zł. Coś takiego. Trzeba dajmy. będzie się zastanowić. Patrzę na realizatora. Kupiłbyś? Pewnie. pewnie, powiedział, że pewnie. No dobra, to wyciągaj pieniądze. Tymczasem dziękujemy i żegnamy. Aleksander Pawlak, ekspert rynku złota, kruszców, metali szlachetnych, jeżeli tak mogę powiedzieć. Bardzo mi miło. Prezes firmy Tavex na żywo w Radiu Net Dziękuję i do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia.